0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt rutiga regn. Din Nu börjar vi. Hej somna. Hej mitt i allting så möts vi du och jag mitt i hela virvelvinden liksom. så står vi där framför varandra du och jag och vad är oddsen för det liksom? tänk alla som har måste fått leva för att du ska få leva liksom. och tvärtom då för mig också tänk på många som har överlevt länge nog i, i livet att hinna skaffa barn som skaffar barn som skaffar barn som skaffar barn, som skaffar barn. Som skaffar dig. Det var liksom hands on skitfarligt att leva före tiden. Och ändå så lyckades allihop av de som levde före dig i rakt nedstigande led, uppstigande led. Överleva så pass länge att de kunde yngla av sig. Förstår du hur liten, hur astronomiskt liten den chansen är? Och ändå är vi här nu, du och jag. Samtidigt i rymden dessutom, alltså det är där vi bor och innan du nu rusar iväg och frustrar i takt med hästen som du rider på till närmsta kyrka och galopperar med hästen längs med kyrkans fasad upp för. Kyrktornet hoppar av hästen och låter den dimpa ner tillbaks till marken och ådra sig enorma hästrelaterade skador. Alltså när en häst skadar sig så är ju skadorna hästrelaterade. Precis på samma sätt som att om du skadar dig och somna, om du är en människa alltså. Det kan jag ju inte veta med hundra säkerhet. Men om du gör det och är, och är det så är ju människorna, nej jag menar skadorna du ådrar dig. Människorelaterade. Alltså i så mått att det är en människa som ådrar sig skadan så att säga. Så innan du gör allt detta. Eh, och skriker att Henrik är så. Han förstår inte vad det innebär att, att komma till ro och somna. Om han bara pratar om rymden och astronomiskt små eh, odds att vi överhuvudtaget eh, finns här just nu. Så vill jag bara säga att. Ja, jo men det, så är det väl då. Men jag ska inte prata, jo jag ska prata om rymden idag. Men jag ska inte prata om rymden som något stort vakuum. Utan jag ska prata om typ rymden som man ritade när man var liten och fick i uppdrag att rita en, hitta på en planet. Typ ostplaneten eller koplaneten eller isplaneten och sådär. Alltså som, som i Star Wars där det bara är att åka. Trycka på en knapp så åker man till nästa planet. När rymden egentligen bara är ett kreativt sätt att gå in i ett annat rum. Så ska jag prata om det. Det var en gång. <laughs> det var en gång en kille som hette det osexiga namnet Jan Erik. Och om du nu är så att du känner någon som heter Jan-Erik och blir ledsen eller kanske är det utav heter Jan-Erik själv så be om ursäkt men vi, vi måste väl ändå kunna mötas någonstans halvvägs där och ändå säga att om man ska vara liksom om det ska vara, om det ska vara något med det namnet då måste man ju ha väldigt mycket på personlighetskontot liksom. och det hade inte Jan-Erik i den här berättelsen <laughs> förlåt förlåt somna jag Erik bodde på en planet, jag ska inte gå så himla nära in på vad planeten heter och att det är en planet eller så. Det som jag tycker är frustrerande med Star Wars-universumet är att en planet är ungefär detsamma som en stad. Att de, de kommer liksom aldrig till rätta med det faktum att planeter är stora, stora, jättestora himlakroppar. Eh, utan de säger så här, nu ska jag åka till planeten Bruttanblä. Och då är Bruttanblä i en enda stad bara, där det bor så här 6 6000 människor. Och sen kan man gå ut i öknen. Det är förbluffande mycket öken i Star Wars-spinofferna, eh, de som går nu på disney Channel. Det är mycket så här... Jag tror att öken är, för att det är en enkel... Eh, eh, det är lätt. Man kan bara åka till typ Marocko och filma. Men det är ju lite tråkigt. Jag menar, det måste ju finnas. Om nu Star Wars-universumet var verkligt då borde det ju finnas precis lika många eh, biosfärer som det finns tankar liksom i huvudet. Ja. <här> <här> Och man väljer ofta så här, de lite fantastiska landskapen. Det måste ju finnas helt vanliga planeter. Tempererade med olika klimatzoner. För det är också en annan sak. En planet i Star Wars-universumet är alltid bara en sak. Eh, en isplanet, en ökenplanet, en djungelplanet. Inte så här som här. Där det finns många olika zoner. Um, så det har jag ringt och ringt och ringt och ringt till George Lucas och försökt säga till honom, men han lyssnar ju inte, Carl ringer, jag ringer och säger hej, säger jag, och då säger han yeah, I, I, jag förstår inte, säger han då, på engelska Va, vad säger du, jag hör inte jag hör, han, hör, han är också döv han är döv och från England, vilket onekligen är ett jätteproblem när det ringer någon och pratar svenska med honom. För för det första så hör man inte och för det andra så förstår man inte. Och det är ju ändå två saker som ändå är rätt viktiga i livet. Åtminstone det sista, att förstå. Jan-Erik har en eh, så här snygg neonskylt som blinkar eh, utanför sin butik. Där han, eh, det lila neon. Och, eh, det brummar sådär som neon gör. Och eh, så är det en lite sliten dörr där det hoppar runt. Utanför hoppar det runt olika åker och javor och eh, säger, ät kiwi. Ät kiwi, säger de. För de gillar kiwi. Och eh, så, ho så hoppar de omkring där. Och man måste putta undan dem först, för de är alltid där. Det är deras hoppplats. Och det kan man väl inte hålla på och liksom skylla på. Det är som att man man, eh, man åker taxi liksom. och så stannar taxin och taxichauffören En del, nu när jag åker Uber så är det en del taxichaufförer som eh, har någon slags, eh, de är ju betygsberoende då. Så de vill vara lite service minded så de skyndar sig och springer runt. Och öppna dörren åt den så att man inte ska behöva öppna den själv. Och jag tycker alltid det känns så konstigt att sitta och vänta. Medan den här eh, oftast medelåldersmannen springer runt i snörasket, snöslasket och ska öppna dörren. Jag känner mig som att jag är någon kunglighet. Det, jag skäms liksom. Men samtidigt vill jag inte göra honom ledsen heller genom att öppna dörren själv. För då har han ju sprungit helt i onödan. Så då brukar jag sitta kvar där och leka med tanken att jag är kunglighet. Och så, när han öppnar dörren, då kan det hända, eller det har hänt en gång då, att han hostar rakt på mig när han öppnar dörren. Och då kan man ju bli lite arg och känna att varför skulle du hålla på att springa runt så där om du ändå bara ska hosta på mig? Du kan ju låta mig gå ur bilen <laughs> först. liksom? Men det är, så, det är ju lätt för mig att säga det där kanske är den platsen där han hostar. Det är hans hostplats. Man måste ju undra honom arbetsrutiner. Så samma sak är det med alla javorna och evåkarna där. Då De, är det deras dansplats. Det är inget man kan hålla på. Eller hopp- och lekplats. En tummelplats. Det är också ett förfärligt uttryck. Att tumla runt. <laughs> det, det, vad gjorde du i helgen? Jo, jag tumlade runt. Det, 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 det kryper i mig av eh, skäms när jag, när jag hör uttrycket. Lite grann som uttrycket galej också. Blir det lite galej i helgen? Ja visst, det blir en tummelplats. <laughs> ja i alla fall så, där står det. Jan Eriks rymdskrot och ljussablar. Eh, galaxens bästa ljussablar hittar du här på Jan Eriks ljussablar. Och han heter då Jan Erik och han är en -tillverkare och Han tillverkare universums, eller galaxens bästa ljussabeltillverkare han är inte någon eh, genomsnittlig ljussabeltillverkare han är till att börja med är han otroligt kort han är en meter han har yvigt skägg som ser ut som om det är liksom eh, du vet de här eh, såna här rullbuskar man hittar i i vilda västenfilmer så ser hans skägg ut lika hårt också. Så att eh, han kan luta sitt huvud. Om han till exempel ligger i sängen, vilket han ju ibland gör då. Eftersom han är en vanlig människa. Så vridrullar han runt då. Eh, på mage. Då kan skägget hamna liksom i vägen. För... Eh, och då hamnar hans haka liksom helt upp. Han, alltså, det är som att du hade om du hade haft en, en sån här kloss, så en leksakskloss fäst under eh, hakan. Så han får alltid nackspärr på nätterna. Och det gör att han ofta är lite vresig. Men han är ju ändå en, trots sin vresighet, en av de bästa ljussabeltillverkarna i hela galaxen. Han kan göra ljussablar som eh, spelar musik när de fälls ut. Ljussablar som eh, eh, vad heter det? Eh, luktar, det finns olika doftsablar det är ju verkligen kuriosa men om man till exempel vill ut och hugga en jediriddare en och hugga till en ridare och så vill man samtidigt känna doften av sederträ ja, då, är det, då är Jan Eriks ljusablar helt rätt att gå till för han kan ordna sånt Hans, Jan Eriks ögon glittrar med en blandning av genialitet och galenskap. Lite som, det, ja, lite som det gör på människor som är begåvade men samtidigt inte riktigt kloka. Är du riktigt klok, Somna? Förlåt den lite fräcka frågan. Det finns stunder i livet när jag upplever mig själv som. Vä väldigt klok och sen finns det stunder i livet när jag förstår att det bara är bara ett hitte på <laughs> för att jag eh... nej men alltså jag är ju helt uppriktigt sagt dum i huvudet alltså jag historiskt sett har jag gjort val som har eh, varit väldigt dumma och jag har gjort det i god tro. Jag har gjort det i, i hopp om att det ska ge mig någonting som jag har trott att jag har behövt. Och det har ju varit fel då. Har du gjort det? Jan-Erik har tillverkat ljussablar i 25 år. Och han har haft kontakt med alla, du kan tänka dig, alltså om du nu mot all förmodan inte är bekant med Star Wars universumet så vill jag bara säga att det är ju inte jag heller jag har ju som alla andra som växte upp på 80-talet sett liksom filmerna och jag älskade ju Luke Skywalker han var ju min hjälte när jag var liten min favorit Star Wars figur var ju min Luke-figur och han jag hade hans pilot direktklädda look. Men han gick ju sönder. Han blev jätteslapp i armar och ben. Lite grann som man blir med åldern. <laughs> och sen gick han sönder. Och då var min eh, andra favoritfigur, min Darth Vader-figur. Eh, antagonisten i originalfilmerna. Och. Eh, honom tog jag i ett gummiband och band fast anländen i gummibandet i dörren till mitt rum och släppte och tänkte att han skulle flyga, Apropos dumma beslut. Och då minns jag, jag har som en sån här fotografiskt minne av hur min älskade Darth Vader-figur splittras i tre delar, ben och armar och huvud och kropp, torso, flyger åt olika håll. Och min fruktansvärda sorg över detta. Och hur pappa sen hjälper mig att limma på hans huvud. Vilket i praktiken genererar, eh, ger Darth Vader en stel operation. Och sen ligger han i en låda med sin sönderrivna mantel under resten av min uppväxt. Jag har kvar de där figurerna någonstans på vinden. Och jag har faktiskt en figur av... Eh, kejsaren Palpatine som står här ovanför mig i ett skåp där jag har min router här i äventyrsvagn jag vet inte varför det blev han han är ju den jag lekte minst med så han är ju ganska välbevarad men han har flagnat på näsan så han ser ut att ha någon allvarlig hud att komma på sin nos så kallad kejsarnos det är när man blir grå på näsan Ja, han har sett allt, Jan och Erik i alla fall. Han har sett... Han, alltså, jo, det var det jag skulle säga. Jag skulle dra det här lite kort. De, de, I Star Wars-universumet så är de goda. då De kallas för Jedi. Och sen så eh, Jedi-riddare. Jedi, de är goda då. Sen finns det ju en hel... en hel eh, eh, Vad heter de? Federationen eller vad det är. Det finns någonting eh, ett, eh, i, i de efterföljande filmerna och serierna och så. Så får man ju i olika grad lära sig om galaxen i stort. Liksom, efter, I takt med att George Lucas och andra människor har hittat på efteråt. Liksom. Det är inte jag så bekant med. Men det finns ju en massa goda då. De som är rebellerna i originalfilmerna av Star Wars. Och sen finns det ju då de onda. Och jag har alltid så svårt att förstå deras motivation. För de är så bara onda bara av sig själva. Och de kallas ju då, de ondaste av de onda kallas ju för Sith. S-I-T-H. S -i -t -h. Eh, och det är ju någon slags eh, mörk motsvarighet till eh, jediriddarna då. Och skillnaden är att den mörka sidan av kraften som The Sith Lords eh, tyr sig till. Där får man göra lite vad man vill med, sin, med kraften. Medan man i den, goda, den ljusa sidan av kraften, där får man inte göra vad man vill. Utan Man får bara göra det när det verkligen behövs. Vilket är ju, kräver ju väldigt mycket av en människa att, att göra den avvägningen. Till exempel får jag använda kraften för att städa mitt rum. Nej, för det är egen nytta. Det är då ondskefullt. Alltså det är väldigt svårt. Det krävs det krävs ju. Det är därför det finns så få ridare, För att det krävs så otroligt mycket av dem hela tiden. De blir ju utbrända av att bara bestämma om de ska bre marmelad på mackan på morgonen med händerna eller med kraften. Medan en, en person som anbefaller sig åt den mörka sidan av kraften kan ju ägna sin kraft åt en myriad av olika saker. Behöver inte bara vara att skövla och, och förstöra. Utan det kan också vara att till exempel eh, bus, busa lite. Om man känner sig lite busig. Eller, eh, inte vill jag. Eh, se till att jobbet blir gjort. liksom. Jag till exempel, jag har, jag har eh, en massa... Jag måste klippa en massa material. Och då kan ju... Jag till exempel låter kraften göra det istället. Men det får jag inte göra då. Det är fel liksom. Och i alla fall, de som handlar ljussablar hos Jan-Erik innanför den här hoppplatsen där Javor och Evoker hoppar och tumlar de, det är både Sith och Jedi som går dit och handlar. För ljussablar är ju... Ett vapen som bara används av folk som kan, kan det där med kraften. Alltså det har ju tagit en enda med förskräckelse när så kallat vanligt folk går in och köper en ljussabel. Eh, det förstår ju själv. Alltså det är ju ett handtag. Och så trycker man på en knapp och då kommer upp som en statisk laserstråle upp ur det här handtaget. Och det förstår ju vem som helst att den här ljusstrålen den väger ingenting. Vilket gör att det blir väldigt svårt att slåss med den. Därför att man har ju bara den här handtaget. Och det är otroligt lätt att göra sig själv illa med en ljussabel. Det är ju det som gör att man inte hugger sig själv med ett svärd. Därför att svärdseggen är ju är tung. Vilket gör att man känner hela tiden var den är. Men en ljussabel kan man gå och fippla med. liksom Och så plötsligt fälls den ut och då märker man inte att man har det är som så säga ljushåret riktat rakt mot benet då, och så blir det jobbigt. Liksom. Eller man ska peka på någonting med ljussabeln och så fäller man ut den och så har man den åt fel håll och sådana saker. Sånt har ju hänt jätteofta. Och det gör att man måste vara väldigt bevandrad i kraften för att kunna hantera de här ljussablarna. Det är alltså både onda och goda som kommer att handla. Och, och Jan-Erik försöker ju låta bli att skilja på dem. kund Som kund brukar han säga. Och det är också viktigt med olika politiska partier. Så brukar han säga han brukar försvara sig med det. Jo men skulle nu någon vänna av ordning vilja säga. Det är ju ändå inte en fråga om två olika partier. Det är ju ändå en fråga om någon typ av demokratiskt synsätt och en diktatur som kämpar om makten. Det är ju inte, det är inte så att de står och, att de står och debatterar med varandra. De båda. Utan den ena är god och den andra är ond. Och god är ju bättre. Det är därför jag tycker det är så svårt att förstå motivationsgrunderna för de onda i Star Wars. För de är bara onda liksom. Och sen, och sen har de alltid samma färger på sina ljussablar också. De goda har alltid vitt eller blått eller grönt. och de onda har alltid rött på sina ljussablar. Och det här, det blir ju, det, 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 då berättar de ju direkt vilka de är när de kommer in till Jan-Erik. Eh, pling, pling, pling. Eh, nummer 43. Han har så här nummer, äh, nummerlappar. Man går in, man går in till Jan-Erik, då är det alltid fullt med folk där inne. Det är ju som sagt många som, han är ju den bästa i galaxen liksom. Och då kan det ibland vara så tio minuters en kvart väntetid i sommarsäsongen innan alla gäddisarna och sittarna ska ut på när det är beach, beach season. Då vill de ju ha nya ljussvärd eller pimpa sina befintliga ljussvärd för det ska ju liksom åka sig runt på stranden på esplanaderna liksom strandgatorna där. Då vill man kanske ha ett ny, en ny effekt. Kanske någon fyrverkerieffekt på sitt ljus, sin ljussabel och liknande. bara Och då brukar man få vänta en timma ibland. Och då låter det säga här. Bär du upp nummer 23. Och så är det ju alltid så här, den här stressen. Det står ju en massa eh, kraftutövare då. Och tittar så nervöst på lapparna. För så gör inte du också så som när du ska handla grejer eller någonting, typ apoteket eller om det är man ska köpa vad man än ska köpa där man får en nummerlapp. Så står man där och tittar på den här nummerlappen om och om igen, för man glömmer numret hela tiden. För det, det finns ju ingenting vi är så rädda för som att missa vår plats och någon annan tar vår mat eller vår produkt eller vad det nu är. Liksom. Det är eller vår plats som vi ska på apoteket. Den där fullständiga skräcken och sen att vi är så rädda också att någon ska bara helt fräckt tänka sig före. För vi tycker ju inte om att säga, nu var det nog ändå min tur va? Vi är väldigt nervösa och det är ju Jedi-riddarna också och Sith-riddarna också. Så då står de där och stirrar nervöst och trampar på, på, sin, på golvet och trampar på sina egna stövlar. Ofta eh, sådana här lackade läderstövlar. Och eh, höga, knähöga. Det märkligt val för det är ju så jobbigt att ta av dem. Jag minns när jag fick hjälpa min mormor att ta av de där såna där knä, När vi hade gjort saker tillsammans ute på stadens gator och torg. Jag umgicks ju mycket med min mormor när jag var tonåring. Vi dansade square dans ihop och jag hängde med henne överhuvudtaget väldigt mycket. Och då när vi hade varit ute för hon skulle alltid vara så fin när hon skulle ut. Det var inte som att hon bara kunde gå ut i några mjukiskläder utan hon. Klädde ju upp sig då. Leopardblus och sånt. Och eh, skinnkjol. Och eh, så hade de skinnstövlar då. Svarta, blanka, knähöga. Och eh, då fick jag alltid, när, jag, fick jag, när vi kom hem fick jag alltid. För hon fick ju inte av sig de där liksom. För de klistrade sig fast runt hennes ben. Så hon fick ju sätta sig i soffan i vardagsrummet. Och jag fick dra utan bara hundan då för att de skulle lossna från henne. Och sen är jag då utpumpad låg i en liten självande hög på golvet. Då sa hon, nu ska du hjälpa mig med videon. Du ska spela eh, in eh, i lagens namn eh, på TV4. Men jag har ju redan visat dig, sa jag, flera gånger, mormor, hur man gör. Ja, men jag glömmer varje gång. Nu får du visa mig hur man gör. För man skulle ställa in det så att den började spela in på ett visst klockslag. Det var omöjligt för henne att få in det i huvudet. I alla fall. Eh, en vanlig tisdagsmorgon i butiken. Så hände något helt vansinnigt. Va? Först kommer det in en, en ung, sliten ger dig riddare och säger när det blir hans tur då, ber du upp 23, eh, en ljussabel tack, men inte någon sån här vanlig jag vill att den här ljussabeln ska kunna ändra färg baserat på mitt humör jag är på, du förstår jag är på så många olika humör när jag slåss med min ljussabel ibland är jag rädd, ibland är jag glad ibland är jag arg och ibland säger jag bara lite småhungrig och fundera lite vad jag ska äta när jag kommer hem från jobbet som gederriddare. När jag har huggt och huggt på olika ond, onda, onda hjälmprydda snubbar. Då kanske jag vill ha en sån här gorrbyspiråg när jag kommer hem. Jaha. Ehm. Ehm, Jan-Erik står där och han håller på att skruva på en... Han har ju verkstan bakom disken liksom. Och eftersom det är bara han och hans assistent Petra eh, Ljunggren eh, Praw så det, han har ganska mycket, liksom, mycket liksom för händer. Så han håller på att skruva på någon kristall där. och eh, Men alltså, vill du verkligen ha en ljusabel som liksom berättar för din fiende exakt på vilket humör du är. Att tala om när du är rädd eller arg eller när du är hungrig eller när du är distraherad och så. Ja, det vill jag. Um, jaha, okej. Okay. Jag, jag får försöka ordna detta då, säger Jan-Erik. Um, då får du uh, ge mig ditt känslokort. För i Star Wars så har man i, i motsats till gamla tider när vi i vårt samhälle hade danskort. Nä, eh, vill ni dansa med mig ikväll? Nej, eh, mitt danskort är tyvärr fulltecknat för kvällen. Det var liksom ett kort som, eh, man, som damerna... Jag tror damerna hade det. Eh, och så gick herrarna dit och så bad de att få bli uppskrivna på danskortet och så fick de dansa då med. Och de populära hade ju hela, det var ju överfullt då, det var ju kö på deras danskort. Tyvärr det är kö, men det går bra att sitta i baren. Alltså så var det liksom. Jag kan tycka att det är så otroligt eh, tråkigt att hålla på att dansa hela kvällen. Att inte, inte ens kunna sätta sig ner liksom och bara pusta ut och dricka en liten drink. Liksom. Utan det, alltså, det kommer nästa överste versinin kommer in valsande liksom. Ja, nu ska jag dansa med honom. Ja, i alla fall. Och då, men i Star Wars har de känslokort där de då tecknar upp alla känslor de kommer att känna. Och det blir då som ett lakmuspapper kan man säga när Jan-Erik ska tillverka den här känslostyrda ljussabeln. När blir den färdig? Om lördag. Jaha, jaha, mäster ljussabelmakare. Tack så mycket, mäster ljussabelmakare. Adjö, adjö, mäster ljusabelmakare. Och så gick den lille GEDIN. Och så gick veckan och så kom lördagen och så kom den lille GEDIN till ljusabelmästaren igen. God dag, och dag, mäster ljusabelmakare. Är min känsloindikator på ljussabeln färdig nu? Det bidde ingen känsloindikator på ljussabeln. Ja, så det ingen känslomässig på, känsloindikator på ljussabeln. Vad bidder det då? Det bidder en vanlig ljusabel alltså det Förstår du inte att det är en underbar manik? Du behöver inte hålla på och pimpa till den så. Och med de orden så lommade den, den slitna gediriddaren ut genom dörren. Då slog dörren upp. Och in rusade eh, den mycket kända gd eh, Anita Wall. <laughs> förlåt, förlåt. Förlåt mig. Hon rusade in och så skrek hon. Jag behöver en ljussabel som jag också kan använda eh, som, eh, som hårtork. Um, aha, multifunktionell design, alltså. Um, men hur ska det gå till? Alltså. Du behöver alltså att det ska komma varm luft. varmluft ömsom dödlig ljusstråle ur din ljusabel. Anita Vall. Ja, det stämmer. Jag vill ha. Uh, jag, jag är så trött på att skifta mellan mina olika tekniska instrument. Jag vill. Ha samma, jag vill ha ett multiverktyg jag skulle också vilja att det var fjärrkontroll till tvn, nycklar eh, till både bil och lägenhet eh, samt kikare här tubkikare för jag använder mig ofta av min tubkikare när jag är ute på på Gedi, när det är Gedi dags ja men det låter ju som en spännande idé säger Jan-Erik men det är ändå ganska farligt. Låt säga att du till exempel ska kika på någonting med din tubkikare och istället av misstag trycker igång igång funktionen. Har du tur då så har du ljussabeln riktad med ljusstrålen bort från dig men det kan ju mycket väl vara lika åt andra hållet. Speciellt med tanke på att om man ska göra en tubkikare av en ljussabel så måste man sätta det farliga, den farliga ändan mot ögonen på grund av geometrin. Ja, Okej, okay. strunta i tubkikare då. Men hårtork vill jag ha. Ja, det kan jag ordna. Ge mig ditt eh, hårkort. Gedis har också hårkort som han lämnar in. Och då beskrivs det hur ens hår, vad den har för kvalitet. Och då kan jag erik liksom synka hår, eh, av alls hårkvalitet mot eh, ljusvärdets. Eh, olika inställningar. Vad liksom. ja, när blir den färdig då? Om lördag och så vidare. Vem är den mest kända gederidaren? Den mest kända gederidaren måste ju ändå vara. Alltså det är ju egentligen då en, en, en sitt 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 nu sitt ner nu. En Sith-krigare, eller vad de heter för något. Darth Vader. Han var ju Jedi-riddare först och sen blev han ond. Va? Darth Vader brukar ofta vara i butiken. Han har en mycket komplicerad av- och på-relation med, med Jan-Erik. De blir ihop och sen går de isär och så blir de ihop. och Det är för att de är båda två djupt rotade individualister. De vill ju inte bli tillsagda hur de ska tänka, vad de ska göra. Och eftersom åtminstone Darth Vader är väldigt dominant så är det väldigt svårt att vara ihop med honom. Så det brukar vara så att de går på typ en krog tillsammans och sen så blir det, lite, det blir en tummelplats. Liksom. Och så tumlar de hem och sen är de ihop i två veckor och sen gör de slut. Ofta är det ju att Jon erik inte känner sig att känner sig viktig. Det är som att hela tiden så håller Darth Vader på att prata om kejsaren Palpatine. Käsaren Palpatine jag sa det, jag sa det, jag sa det. Nu är chansen att stiga i raderna rejält. Och, och sen att Darth Vader hela tiden ska hålla på att luftstrypas med, med, hela tiden. På skoj säger han. Men det är inte skoj. Det är liksom otäckt. Det är ingenting alls som, som Jon erik uppskattar. Jan-Erik är mer så här Netflix och chill kille. Han vill inte, när han är ledig, då vill inte han hålla på eh, luftstrypa så att säga eh, var är rebellbasen? Liksom. Det är ingen av dem som vet var det finns någon rebellbas. Liksom. Ja, och så är det då i de här ljusabel relaterade grejerna. Och ibland misstänker Jan-Erik att Darth Vader är ihop med honom till och från då, bara för när han behöver någonting. En ljusabel en ny ljusabel. Men Darth Vader är ju en stamkund. Han är ju ofta inne i butiken. Och han, ger, han, har ju, han är ju en respektingivande person i sin svarta rustning och, och han är otroligt dominant. Och idag när han kommer in då så säger han. Nu, nu är det ett typ avrelation. Jan-Erik har sagt att han aldrig mer vill se Darth Vader. Men Darth Vader kommer in och låtsas. Då har han klätt ut sig Darth Vader. Han har satt en liten lös på sin... På sin... <laughs> han har satt på sig... Nej, han har satt på sig en sån här... Blond peruk som Lukas eh, Simonsson har. När han ska vara, vara inom citaten, rolig. Då har han på sig en, en liten sån peruk. Och... Eh, då, då, ska man, då, då tror tänker Darth Vader att, att nu kommer, kommer Jan-Erik att tro att, att han är en kvinna med Darth Vader utseende. Och först så lurar han faktiskt Jan-Erik. Jan-Erik frågar hur kan jag hjälpa till? För det är ingen annan i butiken då. Han kommer i första kunden. Han har hängt på låset. Och då pratar Darth Vader och då har ju Darth Vader en väldigt säregen, särpräglad röst. Lite som påminner lite grann om skådespelaren James Earl Jones. Um, och då hör han ju direkt att det är Darth Vader, vad ska säga, en dartan. Han kallar, kallar han för dartan. Eller dartis. Dartan, gå ut härifrån, jag vill inte se dig mer. Jaha, nej här säger Darth Vader och sliter av sig Luca på peruken. Här får man tydligen inte ens gå och handla längre. Vad är det jag har gjort dig egentligen? Och han är otroligt manipulativ, Darth Vader. Han vet ju vad han ska säga. Så nu, eh, nu drar han ju det där liksom snyftkortet. Där. Så jag är galaxens mest ansedda kraftutövare. Jag måste ju ha en bra ljussabel. Annars kommer de andra på dödsstjärnan att skratta åt mig. Förstår inte du det? Du måste hjälpa mig. Varför, hur kan du vara så småsint att du låter våra personliga kommanden, våra meningsskiljaktigheter att eh, påverka dina affärer? Ja, men du betalar ju heller aldrig för ljusablorna. Eh, jag lovar att betala den här gången, och nu blir Darth Vader så gullig. Det, det vet ju du om du har sett Star Wars-filmerna. Att Darth Vader har ju, eh, liksom han har ett så här små gulliga ögon. Alltså, tänkte att du ligger typ på. På en strand. Med, eh, och med Darth Vader. Och ni älskar varandra. Liksom. Och ni ligger på den där stranden. Och du har precis somnat till. Och så vaknar du till. och Då, då böjer sig han över dig med den där masken. Och de där små gulliga ögonen. Och säger han så här. Vill du ha ett glas Tatsumas juice? Säger han. Eh, och lägger extra mycket kraft i essen Och du blir liksom. Så kär. Du bara överfalls. Liksom av, av den där djupa djupa känslan av herregud vad jag älskar den här den här vad jag nu vad han, den här eh, on, onska, mannen va? Och då kan inte jag ner och kolla sig så då får han komma in då får Darth Vader komma in i lyxrummet som är ett särskilt rum där bara de allra bästa ljusablarna finns. Många experimentljussablar finns där också. i är på jakt efter en eh, ljusabel som kan åka ut och göra jobbet åt honom när han ibland är försenkt i sin ondske meditation. <laughs> det har jag sett på YouTube eh, ibland som med eh, meditationsvideo. Sith Meditation Video. Eh, det är ju jättekonstigt. Eh, meditation är ju. Eh, Traditionellt är ju någonting som handlar om jämvikt, eh, godhet, eh, visdom, eh, att vara i harmoni. Onska är ju per definition bristen på harmoni. Det är som någon konstig lek med att befinna sig i någon typ av ondskefullt nav. Där onska existerar oberoende av sina egna handlingar. Lite grann som frid existerar oberoende av omständigheter. Frid är ett tillstånd som kan existera på något vis utanför vad jag väljer. Det finns frid även om jag är stressig. Liksom. Men ondska är ju på något vis beroende av vad vi utför. Då blir det så eh, konstigt att sitta och meditera en meditation. Hur gör man det? Eh, vad mediterar man över? liksom? För att skapa harmoni i luckorna i universum som är ondska. Liksom. Ja, men det, det är i alla fall lite spännande. Och det håller idag för jag på att hålla på med. Idag. Då vill han ha en, en ljusabel som kan ut, åka ut och hugga, hugga omkring sig. Fast han inte är med för han sitter hemma och mediterar. Och trots att Jan-Erik tycker att den här idén är helt absurd. Så kan han inte hjälpa att känna en viss spänning ändå. Vid tanken på att få skapa en helt självstyrande, en automatisk ljusabel som också är helt autonom alltså kan röra sig i miljön och ta egna beslut och göra val. Men han vet ju att om han ger sig i lag med Darth Vader igen så kommer de ju bli ihop igen och så kommer de sluta med att hamna i ledsen. Och så går veckan vidare då. Han lovar att han ska tänka på det. Och medan han håller på att brottas med de här tankarna. Så kommer det in följande personer i hans lilla butik. En robot som vill ha en ljussabel. Eh, vilket är helt omöjligt. Eftersom robotar inte kan någonting om kraften. En eh, invånare från planeten. En no morning, Gold. Som vill ha en sån här, här ljusabel med två sidor. Liksom, med två äggar. Där varje har sin egen unika egenskap. Att den ena utsöndrar doften av sedelträ. Och den andra eh, kan slå knut på sig själv. Varför? Det är det ingen som vet. Och så kommer in en liten tjej kanske 7-8 år och frågar om ljussablar lyser i mörkret. Och då säger Jan Erik att ja det är typ hela grejen det är ljus liksom. Och då säger hon kan man ha en sån som nattlampa för jag är lite rädd för mörkret. Och då säger Jan Erik absolut men han ångrar sig när, när han redan har sålt den till henne så ångrar han sig för att han inser att om man ska gå upp och kissa till exempel på natten och så har man en, en en nattlampa, som i stort sett består av en enda lång eh, laserstråle med, med förmågan att skära genom bly. Så räcker det räcker ju med ett enda missriktat sömnruck, steg för att så att säga göra processen kort med både sig själv och sitt behov av att kissa. <laughs> Men han tar sig igenom den här veckan. Jan-Erik jonglerar med alla önskemål och de flesta får vad de behöver. Och i slutet av veckan kommer Darth Vader tillbaka och vill ha den här ljussabeln. En ljussabel är ju en liksom statussymbol också. Det gör att han kan ta ganska mycket betalt för dem. Överlag är ju Sith-herrar Sith mycket mer välbeställda än vad GD-riddarna är. Jobbet som GD-riddare är ganska oavlönat. Det är lite grann motsvarande en sjuksköterskelön idag. Ett otacksamt arbete som ändå är väldigt viktigt ju eftersom GD-riddarna upprätthåller en, en mycket, mycket skör maktbalans mellan fullständig eh, diktatur och eh, ett semidemokratiskt samhälle. En dag så är Darth Vader där igen. Och så säger han: Hur går det med ljusaven? Och då bestämmer sig Jan-Erik för att, okej, okay, jag får låta det här ha sin gång nu. Han, har faktiskt, han är faktiskt en betalande kund jag vill inte ha honom som ovän så det har han tänkt under veckan liksom. Så att okej, okay, han ska få sin sabel men det här ska inte leda till att vi blir ihop igen. Och så räcker han över den här radiostyrda eller den är helt au automatisk den behöver inte, den gör jobbet själv. Är, du behöver inte jobba en enda dag till i sitt liv. Så länge arbetet går ut på lite mer icke-komplexa uppgifter som till exempel att hugga en gedigriddare jättehårt i armen med ljusaven till exempel. Någonting som ju är en liksom repetitiv uppgift som, som Darth Vader eh, tycker är jobbig och som han gärna skulle vilja liksom släppa. Eh, varsågod. Åh, oh, den är fantastisk, säger Darth Vader. Och eh, prova den lite grann. Skickar ut den på gatan och hugga lite. Den kommer in igen och den har fungerat jättebra. Den har också en liten webbkamera så man kan följa det som händer om man vill. Men man måste inte det utan allting redovisas sen också i en, i en automatiskt eh, eh, genererad eh, huggrapport. Det är faktiskt det som ligger till grund för Lars Noréns pjäs, nej, förlåt, Alex Schulmans pjäs Huggrapporter som eh, gick på dramaten nu för, ja. På förra kungens tid. Och. Eh, ja. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Så kommer han in då. ljusaben kommer in igen till Darth Vader. Jag väljer att döpa den till. Snutte. Säger Darth Vader. Och tittar man med söta ögonen på Jan-Erik. Och Jan-Erik känner hur han bara smälta. Men han stramar upp sig och säger. Det blir 6 krediter, tack. Och då säger Darth Vader, Man kan väl kan man kanske få lite kompisrabatt säger han och pilla med foten lite på Jan Eriks fot. Och titta med de där söta ögonen. Och Jan Erik känner hur, hur han bara vill säga, den är gratis Dart, den är gratis. Och kyssar den där stela jävla hjälmen, förlåt uttrycket. <laughs> Men eh, han håller emot sig. Och så säger han Nej, Dart. Det är 6000 krediter. Det var det arbete jag har lagt ner och lite till. Det var vanliga. Alla skulle få betala för den här typen av produkt. Det här är en, en eh, premiumljusabel. De kostar pengar. Och Jag vet att du har dem. Jag vet, säger Dart. Men för gammal vänskapsskuld Och så, så går hans röst upp så där gulligt som den kan göra med Darth Vader's röst Du vet om du hör. Den kan liksom låta lite grann som en hundvalp som gnyr. Det är ju ett av de starkaste intrycken jag har från Star Wars-filmerna. Just att Darth Vaders röst låter det igen som en gnyende hundvalp. Som försöker klämma sig under en, en, en annan hundvalp <laughs> för, för att komma förbi. Va? Och då ger han alltid från sådär gulliga djuret. När han hugger Jedi-riddarna med ljusaben i armen jätte, jättehårt flera gånger ber kan gnälla så där lite gulligt och man bara känner inte kan man vara arg på honom då för han hugger med i armen för han gnäller ju så gulligt. Mm. Nej säger Jan Erik, nu får det vara nog. Jag måste sätta ner foten här. Du kan inte bara förvänta dig att, du ska, att jag ska bara ge saker till dig. Du är eh, sociopat sociopatdart Förlåt, jag förstår, säger Dart och drar sig undan. Räknar upp de 6000 krediterna och lägger dem tveksamt i Jan Eriks utsträckta hand. Jan Erik tar dem snabbt och stoppar ner dem i kassaapparaten. Den, den rymdkassaapparaten den har raketmotor under sig som allting i rymden egentligen. Kaffebryggare, strutsar, höskrindor. Och mössor. Allt har ju raketmotorer under sig. Eftersom det är i rymden. Snälla. Vi kan väl åtminstone vara vänner. Gnyr dart. Det går jättebra. Men du handlar här till samma priser som alla andra från och med nu. Säger Jan-Erik. Ha en bra dag. Och så puttar han ut den förbluffade dart genom dörren. Han står... Utanför på gatan en stund, luftstryper några på lite på måfå och sen går han hem och lägger sig och tittar upp i taket. En lång stund bara ligger han där, dart, och tittar upp i taket och känner sig märkligt tom. Han har alltid kunnat göra som han vill med Jan-Erik. Det skrämmer honom att Jan-Erik nu plötsligt inte lyssnar står emot. En gnagande känsla av skuld burrar i hans semimekaniska bröst. "Var ligger du här deppar för?" säger kejsar Palpatine och kommer in genom tamburfönstret. Han klättrar alltid in där fast det är precis bredvid finns en dörr som han ju är han är kejsare, han kan ju komma och gå som han vill. Men det är någonting med att han känner sig lite busig. <laughs> Att han vill liksom. Han vill in genom fönstret. Han tänker. Käsare i Palpatine har ju sett alla avsnitten av Då som skrik. Och är jätte jätte eh, tagen av när, i de här scenerna när Då som klättrar in eh, till Joey eh, genom hennes sovrumsfönster Och. Eh, <laughs> Undrar du den bilden? Vad tror du? Vad tror du somna? Vad tror du den bilden är? Vad kommer den ifrån? Är det liksom Romeo och Julia? Är det ett 1600-tals ett 1600-tals en 1600-tals idé? Eller är, det något, eller är det ännu mer tid? Alltså det där med att, att killen klättrar in genom hennes fönster antar jag för att undvika hennes föräldrar som i, an, i förekommande fall skulle sätta käppar i hjulet för att han skulle vara där då. Hon ska skyddas, hon är prinsessan i tornet och han, ska, eh, han måste tjuva sig som en, han måste in som en tjuv om natten. Är det någon sån där urmanlig dröm det där att Eh, sno sig en brud på något sätt. Jag vet inte. Eller är jag för hård nu? Tar jag i för mycket? Styrkt av sin nya kraft och oberoende känsla så börjar Jan-Erik arbeta på det mest utmanande projekt han någonsin har tagit sig an. En ljusabel som vilken som helst utan några speciella finiss, finesser eller detaljer. Han spenderar dagar och nätter i sin verkstad, omgiven av ritningar och kugghjul och... det finns mycket kugghjul in i näljuusablar. Det är verkligen en överraskande mekanisk process att frambringa den här fasta ljusstrålen. Oftast går det till så här när man ska köpa en vanlig ljusabel. Bid upp 36 36. Jag har 37. Ja, men nu, nu ropar jag på 36. Ja, men ifall inte 36 är här då så, så har jag 37. Så jag vill bara tala om det. Okej, okay, 37. Jag har 36. Ja, men varför kom du inte fram då när du när du när jag ropade? Förlåt, jag hade lurar på. Okej, okay. ja men nu har jag redan börjat, säger 37an. Ja, Nej, men du får vänta på din tur då. Men nu har jag redan lämnat in min lilla nummerlapp här. Så jag kan inte bevisa att jag är 37. Jag lovar att jag kommer komma ihåg dig. Stå bara här bredvid. Okej. Okay. Och 37 han står där. Paranoit nära luckan liksom. Okej, okay, vad vill du ha? Ehm, för 50 öre blandade ljussablar, tack. Jaha, ska de vara röda eller gröna? Röda, tack. Och då går han till liksom, det onda skåpet. Och tar för 50 öre då blandade ljussablar. Det är ju liksom verkligen lågpris ljussablarna. Man kan ju knappt hugga en enda gel i armen med den utan att den pajar. Det är därför man köper flera stycken för då kan man byta. Byta. Och de är lite grann som, de ser ut lite grann som lakritspipor du vet. Som man köper på ett pressbyrån och sånt. Eller i små kiosker. Alltså de är små, väldigt små. Och så har de små lila knappar som man kan styra intensitet och också musik en del av de här är ju sådana engångsljussablar som man bara hugger med en gång och sen måste man kassera dem om man inte hugger typ en liten liten gedi för då kan man hugga två men eh, en är bäst eh, det är lite som sådana engångsrakhyvlar eh, typ, de funkar egentligen bara en gång om än då Efter månader av att ha jobbat nästan. Det är nästan som en krishantering efter separationen från datan. Så står Jan-Erik äntligen med en helt vanlig ljussabel. Den är elegant, den är kraftfull. Den skiftar i färg inte för att eh, den sitter ihop med något typ av känsloliv. Utan för att eh, det beror på från vilket håll man betraktar den. Den är helt enkelt så välgjord att den. Den skiftar i nyans beroende på från vilket håll man står och tittar på den. Det här är mer än bara ett vapen. Det här är ett mästerverk, en symbol. Och medan solen sakta går ner bakom Jan Eriks ljussablars butik och i evokerna och javorna dansar och hoppar och tumlar utanför så står Jan Erik där inne och vet att han i och med separationen Avskärandet av Dart, som var en toxisk kraft i hans liv. Så han upptäckte en helt ny känsla som kommer att förändra allt i hans liv. Självrespekt på riktigt. Han ser tillbaka på sitt liv som ljusabel tillverkare och ler vid tanken på att han först nu, först nu egentligen. Till fullo känner sig själv. Det är först nu som han utan att tveka kan säga. Jag är Jan-Erik. Ibland så ser han Darth Vader gå förbi butiken och titta in. Det finns något lite skamset hos den forna så... Skrämmande gamla patriarken. Han hukar när han går förbi butiken. Tittar in och de små söta sny snygga, söta ögonen. Blinker av är det tårar som rinner från Darth Vader's söta ögon? Detta vet inte Jan-Erik. Och han rycker lite lätt på axlarna också. Han säger, det kvittar. För att Darth Vader är inte mitt bord längre. Dartan är inte mitt bord längre. Han är bordlagd. Och så stänger han butiken för dagen. Och går hem och slår på tvn. Prata lite grann, lite kort med sin lilla robot som heter Thomas Andersson. vi. Jag menar inte något om det. Jag menar inte att han är robot på något sätt. Han bara heter det. Alltså, det är en annan karaktär. Han pratar med honom och säger. Jag har haft en jättebra dag idag. Det har du sagt nu flera veckor, säger roboten Thomas. Jag vet. Säger Jan-Erik. Jag vet inte hur det kommer sig men nu har det gått flera månader sedan jag senast tänkte en dyster tanke. Det är din egen förtjänst. Säger Thomas. Det är din egen förtjänst.